0: Buenas, volvemos con Filosofando con Kim después de dos largos años. Como siempre, la misma rutina, estoy sentada en mi cuarto un jueves, por la noche no salí. Cumplí la semana pasada y creo que esto me ha como hecho hacer bastante introspección sobre un tema en específico. Eh, creo que puede ser muy profundo hablar de ello y puede ser que suelte muchas emociones pero en realidad es el amor. Sin duda que es lo más importante en respecto a esta palabra que al final es tan poderosa. Y hay diferentes tipos de amor, el de la familia, el de una pareja, tus amigos, tu patria, todo. ¿Y qué es lo que en realidad nos lleva a sentir esta emoción? Es la pregunta es por la que muchos viven por las que muchos se suicidan o han muerto por amor eh, y por ejemplo yo siento que soy una persona que tal vez en el ámbito de pareja no lo he sentido genuinamente y por eso me lo ando preguntando para ser sincera y aquí apunté una frase, algo que se me vino a la cabeza eh, hace poco tiempo y es hay que jugarse por lo que se siente por lo que sentimos y creo que a esto me voy hacia ese sentimiento de amor que tal vez sea verdadero o no sea verdadero o sea algo que en realidad estamos buscando muchas veces siento que lo buscamos de una manera muy superficial hay que jugarse por lo que se siente vamos a analizar esto yo pienso que al final esto va mucho a la raíz de el ser verdadero de la autenticidad de en realidad, perseguir eso que uno quiere sentir como que genuinamente en el momento y que algo te lo activa, puede salir bien o puede salir mal. Creo que eso es lo más difícil de jugársela, por decirlo así. O metes un gol o quedas como el perdedor. ¿Y qué pasa al final si sí quedas como el perdedor? Llegas a este punto donde... Siento que al final muchas veces terminas echando la culpa. Llega este síndrome del impostor, del por qué a mí, porque no me pueden amar de la manera que yo lo intento, de esa forma genuina que uno lo intenta sacar. Creo que eso es lo que a mí en realidad como que me ha molestado por mucho tiempo. Ese momento que estás como en busca de amor, desesperado, y quieres encontrarlo. Y creo que pude sentir... Esta emoción de amor en mi cumpleaños, sinceramente creo que fue el cumpleaños más feliz que tuve en mis 24 años, con mis seres queridos, con mis amigos, hice lo que más me gustaba, eh, sin importar tirar un par gigante, no, como que en realidad le preguntaba a unos amigos, ¿qué hago? ¿qué hago para mi cumpleaños? Eh, ¿debo reservar en algún lugar? ¿debo invitar algo? lo que sea, y yo dije, Kim, solo haz lo que te gusta hacer, solo haz lo que disfrutas y lo que amas que fue ir a cantar karaoke con mis amigos y al final todos disfrutamos tanto, yo les decía a todos como que estoy tan feliz me río solamente con pensarlo y en verdad algún día hablaré de esto, pero muchos de mis cumpleaños atrás siempre se vieron rodeados de este círculo vicioso como que nunca los disfrutaba, para mí era horrible cumplir años me traía como a pensamientos muy oscuros pero siento que de alguna manera como que conecté conmigo y con mi felicidad. Y al final eso es lo que es amor. Eh, y siento que al final eso es lo que recibí. después un asunto me llevó eh, a sentir miedo hacia el amor. Como a sentir un rechazo hacia el amor. Eh, que sinceramente me llenó como de mucho miedo. Y siento que el miedo al final te termina alterando y te termina llevando este estado de desesperación, de el buscar amor de una manera muy superficial. Me gustaría seguir con esta frase, el amar sin dudar, sin pensar. ¿Qué significa amar sin dudar y sin pensar? Eh, esto, este episodio no viene tanto a una anécdota, si no siento que estoy haciendo como una gran introspección en respecto a este tema en específico. Ya lo hablamos, el amor, el amar. Y amar sin dudar y sin pensar. Y siento que esto tiene dos barreras. Puede ser el estando numb. Lo dije en uno de mis episodios pasados. Que hubo un momento que cualquier cosa que hiciera no veía la diferencia entre si era bueno o si era malo. Y siento que esto, eh, como que la otra cara de la moneda eh, del amar sin dudar y sin pensar es el amar genuinamente. El amar lo, que te, o sea, amar lo que te haga bien, lo que te haga feliz, lo que te conecte hacia lo que tú en verdad eres. Muchas veces uno mismo se decepciona tal vez de uno mismo por justamente amar sin dudar, sin pensar. Sentimos que lo damos todo sentimos que abrimos nuestro corazón y sacamos nuestra mejor versión para poder recibir eso a cambio muchas veces nos terminan dando una cachetada y uno vuelve a el qué a mí como que ¿por qué me pasa esto? ¿por qué no puedo recibir esto a cambio? siento que esta es la lección más grande del amor el balance perfecto no quiero decir el balance quiero decir más como la prueba más grande de amor es sin importar el daño que nos hagan, sin importar el sufrimiento, es siempre seguir siendo fieles a nuestros sentimientos y a lo que tenemos para dar al otro. Tengo los ojos aguados en estos momentos. Creo que voy a la siguiente frase en esta introspección. Es más importante ser amado o amar. Y ahí voy con lo que dije anteriormente definitivamente es amar. Si fuéramos amados por muchos, si fuéramos amados por todos, si no hubiera esta diferencia entre quien nos ama y quien no y, y demás, todo sería demasiado simple, todo sería demasiado recíproco, todo sería demasiado como gris. Siempre tiene que haber esta diferencia para poder sentir de verdad eso que quisiéramos sentir y sentir esa parte genuina acerca del amor y la felicidad porque para mí el amor es como no quiero decir la llave hacia la felicidad sino como el estado más grande de felicidad es como cuando estás en una meditación que lo viví en un retiro de Joe Dispenza se me desbloqueó uno de los recuerdos más felices de mi vida que fue cuando mi hermana y yo estábamos chiquitas y Llegaba mi mamá a la casa y no sé por qué íbamos corriendo todo el tiempo a abrazarla. Yo empecé a llorar y para mí eso es como uno de los, los sentimientos más puros de amor porque no estábamos recibiendo nada a cambio en ese momento. O sea, solo estábamos entregando ese amor puro y esa felicidad por alguien que nos importaba, sin importar lo que sea. Eh, y también como que una vez que mi papá tenía bigote en un tiempo y una vez llegó a casa sin bigote y abrió la puerta y todas nos empezamos a reír y a celebrarlo y, y le pedíamos a él y a mi mamá que se diera un beso y no sé para mí eso es como creo que mis recuerdos más puros de amor que puedo tener y no había como un intercambio de, de que si ellos nos daban algo o un resentimiento acerca de, de un regaño o algo que nos hayan hecho o que no nos hayan comprado algo no, fue solamente como esta energía, este sentimiento, esta vibra amor puro por un... Ay, ¿Cómo lo puedo explicar? Es que no siento que no se puede explicar. Eh. Por algo siempre dicen que hay que conectarnos con nuestro niño interior. Como que a un niño estas cosas externas no le importa. Él solo busca este sentido de plenitud, de felicidad y amor. Y va hacia eso. Eh, hacia el jugar, hacia el reírse, hacia el bailar, hacia... Hacer una coreografía con tus primos sin importar qué dijeran los demás. Como que al ser niños y al jugar como si fuéramos niños en esta vida diaria que al final, se lo digo a unas amigas, vivimos como si fueran un videojuego. Como que al final controlamos nuestra propia realidad y es como si fuéramos niños y estuviéramos jugando. No importa lo que pase, no importa lo que haya pasado. Eh, yo siento que un niño muchas veces vive... 100% en el presente y esa al final es la clave de la felicidad que nos lleva hacia el amor y es como, no se sé, lo puedo poner un ejemplo con mi hermana, tipo a veces uno se guarda tantos resentimientos hacia peleas, hacia algo que te dijeron o que te hicieron y cuando uno es niño en realidad te pudieron quitar la muñeca y a los 5 minutos se te olvida y yo seguiré amando y jugando con mi hermana. Y siento que eso es lo que debemos llevar todos los seres humanos, perdón, siento que me puse un poco emo y deprimente al principio del podcast y ahora sí como que le estoy dando la vuelta, pero eso es la clave de hablar en alto y filosofar. Y es bastante sanador, la verdad, porque vuelvo a este tema del de niño interior y como al final solamente es esquivar las preocupaciones y y esas cosas que tal vez nos hicieron un pequeño roce pero sinceramente son insignificantes porque es lo que marca la diferencia entre lo que dije anteriormente el ser amado o el amar y me voy a la cuarta frase de este episodio que sería si nos la jugamos a sentir o preferimos no sentir nada y vuelvo a esto que yo sentía hace muchos años atrás y, no marca una diferencia entre lo bueno, lo malo, entre sentir algo bueno o sentir algo malo para mí todo era gris y por eso creo que hay que jugársela a sentir sea bueno o sea malo porque qué mejor sentimiento que sentir lo que sea o sea hablarle o, o al, al chico que, que te gusta en un lugar o no sé sonreírle o mirar lo lindo salir con tus amigas y cantar en el karaoke sin importar si cantas bien o cantas mal abajo de la gente, eh, atreverte a hablarle a esa persona, sea bueno o sea malo, eh, expresar lo que sientes, que siento que eso muchas veces bloquea el sentir, no decir lo que sentimos, como que nos empezamos a carcomer todos esos sentimientos y al final como que nos cuesta mucho llevarlos a la luz. Estos sentimientos de luz, por decirlo así, o sentimientos positivos. Y terminamos de no sentir nada. Y no sentir nada nos lleva a este vacío donde al final todo se vuelve extremadamente superficial. Y llega a ese punto que uno no puede diferenciar entre el sentir y, el, y entre el no sentir. Nos acostumbramos tanto a vivir en piloto automático que ya toda emoción que tal vez nos eleve un poco... La esquivamos porque estamos acostumbrados a no expresarla y a no sentirla eh, recíprocamente. ¿Lo dije bien? Recíprocamente. <ríe> eh, pero bueno, volviendo al caso. Jugársela a sentir, jugársela. Vuelvo a lo que hablábamos del niño interior. Mejor jugársela o no jugársela. Es como ir al parque y jugar a la pelota. Si me invita a alguien a jugármela, a jugar, parvis, <ríe> la pelota, lo que sea... Le voy a decir que no por el simple hecho de que tal vez no sea el mejor en fútbol o no tenga la mejor Barbie. No, lo voy a hacer porque es algo que me hace bien, es algo que me divierte, es una experiencia, es algo nuevo que puedo aprender y de alguien nuevo que puedo aprender algo o hacer una nueva amistad. Y al final ese es el valor de jugársela, el tener nuevas experiencias y al final eso es lo que nos hace crecer y nos hace diferenciar entre esas cosas que gustaría sentir y las que tal vez no nos hagan muy bien por eso sinceramente en este 2022 he tenido que luchar muchas veces con mis sentimientos del miedo a sentir por salir herida o por sentir rechazo que siento que eso nos pasa a muchos o por el miedo al abandono o por el miedo a que no me hablen más o parecer una ridícula o una loca o no sé pero Prefiero mil veces jugármela en esta vida a vivir una vida tan simple y monótona y no expresar tal vez lo que siento o no atreverme a, a hacer las cosas que quiero hacer o, o lo que sea. Ustedes me entienden. Y de aquí creo que vengo a la última reflexión. No la última frase, sino como la última reflexión de este podcast. No sé cuánto tiempo llevo grabando, pero... Creo que va a ser un podcast corto, tal vez. Y quiero leer esto que escribí también hace poco. Aprendí que las cosas buenas hay que saber esperarlas. No hay nada malo en que las cosas que uno desea lleguen más tarde de lo esperado. Y cuando uno sabe que lo que viene es bueno, la espera no es una agonía. El deseo se vuelve más fuerte cuando uno se toma el tiempo de desear. Y de esto quiero hablar acerca de las experiencias de el poder jugársela a sentir, del poder sentir sin juzgarse. Me gusta este juego de palabras porque al final pase lo que pase, el tiempo que dure en el camino de la felicidad, sinceramente solamente te lo creas tú. Para mí eh, el jugársela es ir por ese camino de la felicidad en el que voy como en un tablero de monopolio pasando pruebas tal vez me quitan ciertas casas o voy poniendo ciertas casas y al final unas me van a terminar sumando más que otras y se van a volver en experiencias en el camino no sé dónde me inventé esta teoría del monopolio pero solamente bueno, yo cuando grabo en realidad empiezo a hablar y fluir una vez se toma esto como de cuándo voy a ser feliz, cuándo lo va a tener todo, cuándo voy a recibir este amor pleno, o este amor verdadero, o este amor de verdad, o el grupo perfecto de amigos, o de compañeros de trabajo, o el mejor jefe, la mejor vida, lo que sea, todo está en la mente, la mente no sabe diferenciar entre lo real y lo irreal y esa felicidad y ese amor lo creamos adentro. Puede sonar muy cliché, puede sonar muy Dalai Lama, pero sinceramente lo abro, lo hablo boca a boca y creo que es lo que siento internamente porque no lo estoy pensando, o sea, como que estoy hablando fluidamente y no hay nada malo en esperar. Al final, si tuviéramos todo en un clic o el camino hubiera tenido tantos atajos y no hubiéramos pasado por esas pruebas, todo fuera gris. ¿Cómo pudiéramos saber qué es eso verdadero eh, si no pasamos por lo que tal vez no fue tan bueno, por los obstáculos? Al final, esas es como el camino del héroe, como la clave de la vida. Y quiero dejar al final como que el amor y la felicidad eh, es un estado que uno mismo se crea. Lo he vivido. Estando presente tal vez a través de meditaciones o estando presente en la vida real con la gente que me hace bien, la gente que me aporta cosas positivas, con ese sentimiento de lo hice sin importar lo que pasó pero me la rifé, me la jugué por lo que siento y por lo que creo y es al final nadie te lo va a quitar, nadie quita lo valiente, las personas más lindas del mundo son las más auténticas, las que no les da miedo expresar y ser quienes son y las que se la juegan así que yo creo que bajo esta reflexión, creo que es una reflexión de este tiempo este año, o tal vez estos dos años que no he grabado, invito a todos a que hay que jugársela hay que jugársela a ser ese personaje genuino y auténtico que queremos ser sin importar lo que pase, sin importar lo que diga o te haga el otro sin importar esa herida que se puede sanar solamente con ese amor propio que nos damos y que sentimos cada vez que hacemos lo que de verdad nos nace adentro y sí. Y pienso que mucha gente en realidad no habla del amor, creo que el amor en muchos es algo como muy tabú o da miedo hablarlo o no sé, vivimos en el siglo XXI y lo he sentido muchas veces así, como que, como que ¿qué es el amor? Y a eso quería llegar en este episodio, así que aquí su host, Kim, muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Espero verlos pronto y seguir grabando. Chao.